0: Hallo, willkommen und guten Morgen zu einer weiteren Episode des Schock 2 Wochen Start. Endlich wieder mit dem regulären Podcast Setup. Ich habe ja erzählt, Anfang Dezember hat mein iMac gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr und hat sich nicht mehr einschalten lassen im Großen und Ganzen. Ja, Das war für uns jetzt nicht so das große Problem, was ein Setup dazu gab mit einem MacBook und das habe ich die letzten zwei Monate verwendet. Jetzt hatte ich endlich Zeit, ihn reparieren zu lassen und der iMac läuft wieder mit doppelter ja, ssd Kapazität und ein paar anderen Extras habe ich mir auch noch einbauen lassen. Sprich, ich freue mich sehr, dass ich da jetzt wieder endlich am regulären Setup sitze. Ja, und das ist auch rechtzeitig gerade noch, denn vor uns liegen arbeitsreiche Wochen hier in der Schock2-Redaktion. Ja, was genau da auf uns und vor allem auch auf euch da draußen zukommt, da rede ich dann am Schluss dieser Sendung drüber. Aber schon die Woche hat es in sich, ja, in allen Belangen und die nächsten Wochen, wenn ich da ein bisschen in die Zukunft schaue, da kommt wirklich einiges, das ist wirklich eine Riesenwelle an, an Zeug, ja, aber nicht nur aus dem Videospielbereich, sondern aus dem Filmbereich auch. Das geht die Woche schon mit Ant-Man zum Beispiel los und, und, und. Aber wie gesagt, Ende der Sendung gibt es dann eh den Ausblick auf die kommenden Wochen. Aber auch die letzte Woche hatte einiges zu bieten, das hören wir jetzt gleich in den Top 10, aber auch darüber hinaus, zum Beispiel gab es die Woche ja zwei Podcast-Folgen auf eurem Feed, zum einen einen kurzen Shortcast, aber auch eine neue Sendung von Lausch Blausch, unserem Hörspielformat und da würde ich nur allen empfehlen, auch die, die mal sagen, Hörspiele ist nicht so meins, horcht da mal rein, wir haben wirklich tolle Tipps für euch, ja, sogar marvel fans kommen auf die Kosten, wir haben Science-Fiction drinnen, wir haben Cozy Crime drinnen und wir haben etwas, das würde ich als Mystery mit Hörspiel, Kassetten, Nostalgie bezeichnen. Auch das ist drinnen. Also unbedingt äh, die Sendung anhören. Die findet ihr sowohl auf eurem WIP-Feeds als auch vor wenigen Stunden ist er auch online gegangen am regulären Podcast-Feed. Bevor wir jetzt reingehen in die top Ten, einen kurzen Hinweis noch. Wenn ihr das jetzt hört, ja, wird es wahrscheinlich schon Montag sein und da werden wir schauen, dass wir möglichst schnell für euch auch die vorangegangene Nacht für euch äh, aufarbeiten. Was ist da passiert? In der USA findet wieder der Super Bowl statt. Also jetzt in wenigen Stunden, wenn ich das aufnehme oder vor wenigen Stunden, wenn ihr das dann am Montag hört, war der Super Bowl. Auch wenn ihr nicht Football interessiert seid, das könnte auch wieder etwas für alle Nerds sein, denn Filmtrailer. Auf Filmtrailer wird es da einige geben. Schon einige sind aufgeschlagen, wie zum Beispiel zu Fast X gab es den ersten Trailer. Auch den findet ihr auf der shock 2 Webseite. Aber wenn man sich die Liste anschaut an möglichen Trailern von Transformers bis ja, natürlich Endman aber der läuft eh schon diese Woche an und, und, und. Also wie gesagt, da wird es einiges geben, auch wahrscheinlich einige erste Deaser und und Trailer zu kommenden Kinoproduktionen. Wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen witzigen Werbespot, ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon diesen Heineken-Spot von Ant-Man gesehen habt. Wirklich witzig, ja. Aber auch zu Breaking Bad gibt es was Neues. Ja. Gab es einen äh, Werbespot zu einer Popcorn-Marke mit den Originalschauspielern. Auch hier auf der Shocks2 webseite werdet ihr fündig. Wir werden einfach schauen, dass wir möglichst da das Best-of für euch schon im Laufe des Montags dann zusammengefasst haben. Aber jetzt wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Gehen wir in die Top 10 rein. Ja. Die sind diesmal fast zu kurz gewesen, denn Dinge wie zum Beispiel die neue Spider-Man-Serie von Sony mit den Spider-Man-Noir aus den 1930er-Jahren im schwarz weiß wahrscheinlich, ja, die haben wir da alle nicht drinnen, also diese Woche hat es viel nicht in die Top 10 geschafft, das muss man sagen, was einfach hängig äh, hineingehören würde, der Grund ist einfach, es gab schon diese Woche so viel. Schock 2 Top 10,
1: die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
0: Da sind sie die meistgelesenen Artikeln auf der Shock Webseite zwischen 6.2. und 12.2.2023. Auf Platz 10 eine Newsmeldung, die ich zuerst schon erwähnt habe, nämlich der wirklich witzige Breaking Bad Super Bowl Werbespot rund um den Popcorn-Hersteller. Auf Platz 9 etwas, das ist auch letzte Woche passiert, da gab es ja plötzlich, so plötzlich eh nicht, aber dann doch überraschend eine neue Nintendo Direct, eine große Nintendo Direct mit den Spielen für die kommenden Monate und auch einige Überraschungen, zum Beispiel kam jetzt etwas in den Nintendo Online Service, das schon lange gemunkelt wurde, nämlich Gameboy-Spiele und zwar nicht nur Gameboy und Gameboy Color, die bekommt ihr in der Grundversion dieses Online Dienstes in der Mitgliedschaft, aber wenn ihr schon den Erweiterungspass habt, ja, wo auch die Erweiterungen sind für Mario Kart und für Animal Crossing, aber auch Mega Drive-Spiele, N64-Spiele und Super Nintendo-Spiele, dann habt ihr auch jetzt die Möglichkeit, Game Boy Advanced-Spiele zu spielen. Welche Spiele das sind und welche auch in Zukunft kommen sollen, also schon die nächsten Monate wurden da ein bisschen angedeutet und angekündigt, auf Platz 9 findet ihr alle News. Auf Platz 8... Xbox Game Pass, auch hier wurden neue Spiele bis Ende Februar 2023 angekündigt und auch Abgänge sind da nochmal dann zu verzeichnen. Auf Platz 7 alle Details zu Playstation VR 2. Unser großes Special, geht auch hier weiter in, in eine ja, Update-Verlängerung und bleibt weiterhin. Also wenn ich jetzt in den letzten 24 Stunden schaue, auch hier ist dann unser zweites VR-Special, das auch diese Woche, so viel kann ich schon spoilen, auf Platz 1 sein wird in Top 10 auf Platz 1 und hat jeden Tag einige tausend Zugriffe. Das Interesse ist sehr hoch und wir haben auch schon zahlreiche ja, Nachrichten von euch bekommen. Wie sieht es denn aus bei Shock 2? Habt ihr schon ein PlayStation VR? Wie jetzt, weil man hört auch schon und hat auch schon gesehen, äh, der ein oder andere von den Kollegen hat schon eins, wir hätten eigentlich auch am Freitag schon unseres bekommen sollen. Hat nicht geklappt. ja. Inzwischen weiß Sony auch gerade nicht, wo unser Gerät ist. ja. Wir wir gehen aber davon aus, dass es Anfang der Woche dann bei uns aufschlagen wird und wir dann nach und nach euch dann auch wirklich Hands-on-Berichte liefern können. Aber das heißt nicht, dass es noch nichts dazu gibt. Eben, das Special ist schon online, wo wirklich alle Informationen inklusive auch ein Unpacking-Video schon drinnen sind. Und eben das zweite große Special, über das wir eh noch plaudern werden, ist auch schon online. Platz 6, Hogwarts Legacy. In der Wertungsübersicht, hier findet ihr aufgeschlüsselt die Wertungen zu Hogwarts Legacy. Und ich kann hier schon ankündigen, in der kommenden Game Minds Episode wird das auch noch Thema sein. Ansonsten verweise ich natürlich auch auf Shock 2 Neo in der aktuellen Folge, die ihr seit rund zehn Tagen auf eurem Feed findet. Da gibt es auch noch eine ziemlich ausführliche Diskussion rund um... ja. Darf man sich auf Hogwarts Legacy überhaupt freuen? Wie sieht das aus? Ja, auch da wird fleißig auch diskutiert im Forum natürlich. Da gibt es ein passendes Topic, wo ihr euch austauschen könnt. Ansonsten sieht so aus, als wäre es allen Unkenrufen und allen Diskussionen zu Unrecht ein gutes Spiel. Ja, und das heißt jetzt, das ist jetzt mal abgetrennt von der Diskussion. Ähm, Hätte es nämlich auch so auch schon ein schlechtes Spiel sein können, weil wir wissen, 2017, ja, man darf es nicht vergessen, 2017 sind damals die ersten Videos geleakt und man hat davon ausgehen können, hm, das Spiel wird bald erscheinen. Jetzt haben wir 2023 das Spiel erscheint, äh, zumindest jetzt mal für PlayStation 5 und Xbox Series und PC ist es verfügbar. Am PC Je nachdem, was ihr für Hardware habt, läuft das Ganze ziemlich unrund. Was man so hört, auch hier soll nachgepatcht werden. Uh, PlayStation 4 und Xbox One-Versionen, genauso wie Switch, sind noch... Etwas in der Ferne, aber sollen ja auch noch kommen. Auf Platz 5 gibt es ein weiteres Review und zwar zu Dead Space. Der Nikolai habt ihr schon letzte Woche ja gehört äh, in unserem Shortcast zu Dead Space und das ist jetzt das passende Review dazu. Auf Platz 4 gibt es ein witziges Video und das ist ausnahmsweise nicht von einem Super Bowl, kein Super Bowl Spot, sondern es ist ein, ja... Ein sketch trailer der im Rahmen von Saturday Night Live letzte Woche ausgestrahlt wurde. Und ihr seht darin an Pascal. Den ja, hat man ja in letzter Zeit sowohl als Mandalorian gesehen, als auch natürlich jetzt in der Hauptrolle von The Last of Us. Und hier spielt er einen weiteren Videospielcharakter. Denn ja, hier wurde eigentlich ganz äh, ja, gut dargestellt, was wäre, wenn... Uh, Petro Pascal Super Mario spielen wird in einer HBO-Serie von den Machern von The Last of Us. Ja, also The Last of Us trifft auf Super Mario in einem doch sehr aufwendigen Spot. Unbedingt anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert und man kann schon gut lachen, uh, wenn das Ganze ist wirklich schon auf die Spitze getrieben. Und damit kommen wir zu den Top 3. Auf Platz 3 eine News von der Nintendo Direct und zwar ein Shadow Drop von einem Spiel, das wahrscheinlich der ein oder andere von euch da draußen schon spielt, nämlich Metroid Prime Remastered. Auch hier gab es ja zahlreiche Gerüchte und jeder wusste, das wurde remastert und hier ist es. Metroid Prime Remaster ist diese Woche erschienen. Jetzt einmal digital und als Retail-Version. Also wer sagt, er möchte das auf alle Fälle auch auf Modul haben. Am 3. März wird es soweit sein. Ich habe das Spiel letzten Tage schon spielen können und wenn alles klappt, dann setze ich mich gleich nach der Aufnahme des Wochenstarts schon dran und ihr bekommt schon bald unser Review. Auf Platz 2 eine weitere Nintendo News aus der Direct, wo echt einiges passiert ist. Also man, man kann nicht sagen, dass Nintendo nicht hinaus, genug hinausgeklatscht hat. Viele waren natürlich wieder enttäuscht. Hey, es geht um Nintendo. Ja, da, da ist die Enttäuschung ja schon eigentlich einprogrammiert für viele, ja, aber wenn man gerade die Nintendo-Zielgruppe sich anschaut, sprich alle Familien oder Kinder unter 15 und so weiter, die haben da doch wieder viel bekommen und da weiß Nintendo schon genau, wo die Hauptkäuferschichten sind für ihre Produkte, aber das heißt nicht, dass nichts genug für die Erwachsenen herausgefallen ist. Hey! Metroid Prime wird gespielt, auch wenn jetzt viele sagen, oh, schon wieder ein Remaster und so weiter. Ich bin mir sicher, da wird es einige Rekorde geben, die da gebrochen werden. Also sprich nicht, denn du machst da alles richtig. Und auf Platz 2 gibt's den Gameplay-Trailer, den Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und da gab es einige News dazu. Nicht nur den Gameplay-Trailer, wo man doch das eine oder andere Neues sieht. Ja, hey, kann ich da jetzt dann Fahrzeuge bauen? Rare freut sich. Ja, Die haben da ja schon mal was gehabt in der Vergangenheit. Nein, ähm, es sickert jetzt auch durch, okay, das Ding kostet wirklich ein Zehner mehr als die üblichen AAA-Switch-Spiele. Äh, auch die Collectors Edition wurde vorgestellt, die soll so um die 130 Euro kosten und äh, ja, also, wie gesagt, alles wird im Moment teurer, auch in den Videospielbereich. Also, ihr könnt davon ausgehen, dass Spiele in Zukunft auch ein bisschen teurer werden. Natürlich wird jetzt schon wieder fleißig diskutiert. Sind das, ist das jetzt zu viel? 70 Euro für das Seller? Ja. In Wirklichkeit, wer so lange auf ein Spiel wartet, der wird natürlich jetzt diesen Zehner auch in den Werfen mehr. Und damit hatten der natürlich recht, dass sie 10 Euro mehr verlangen können. Ja. Ist immer so eine Sache, ja, aber wir müssen davon ausgehen, dass auch unser Hobby hier in dem Bereich äh, empfindlich teurer wurde. Ja, also wie gesagt, auch, auch im Brettspiel- und Tabletop-Bereich gibt es jetzt gerade eine Welle an Teuerungen, gerade rechts und links. ja. Ähm, und, und auch sonst, egal wo man hinschaut, wird natürlich alles teurer dank der hohen Inflation. Aber wenn man sich anschaut, wie preisstabil Videospiele eigentlich in den letzten Jahren waren, gegen andere Dinge, also da sind die meisten Spieler ja eher gimpflig davon gekommen, ganz im Gegenteil, viele kaufen natürlich heutzutage Spiele nicht am Anfang, wobei das bei Nintendo immer ein bisschen anders ist als bei anderen Herstellern, aber gerade wenn ich PC-Spieler bin oder auch, auch sonst und dann auf Schnäppchen gehe und, und, und Sales abwarte, dann zahle ich deutlich weniger für neue Spiele als noch vor, ja. 10, 20 Jahren, weil es einfach durch den digitalen Marktplatz natürlich jetzt mehr die Möglichkeit gibt für Preissenkungen, weil natürlich keine Lager da sind mit produzierten Discs, Modulen oder was auch immer die, die Datenträger waren. Trotzdem, natürlich äh, gibt es da jetzt Diskussionen, wie viel dürfen Spiele kosten? Ist das gerechtfertigt, dass Nintendo da den Preis erhöht? Nintendo sagt, huh! Achtung, ja, das ist jetzt nur eine Ausnahme bei Zelda, ähm, ist jetzt nicht die Regel, aber zwischen den Zeilen heißt das, wir probieren es jetzt mal aus, ja. und wenn ihr das schluckt, dann werden triple a spiele in Zukunft auch mehr kosten, das ist so. Also wie gesagt, äh, das, das ist natürlich jetzt schön, dass dann noch sagt, das ist jetzt nicht die Regel, und auch das Kirby, das jetzt erscheint, kostet natürlich deutlich weniger, aber ja, also große triple a spiele würde ich mal davon ausgehen, dass die in Zukunft auch so äh, viel kosten, ganz einfach, weil ich davon ausgehe, dass Zelda ein rekord wieder wird für für Nintendo. Hey, gerade kam ein Pokémon raus, das nicht wirklich in einem Zustand war, wo man mal ein Nintendo-Spiel sieht, äh, technisch, und das war eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Äh, also sprich, dann wird Zelda, was hoffentlich in einem anderen Zustand ist und hoffentlich deutlich mehr Anspruch hat, auch eben, ja, technisch perfekter zu sein. Ähm, ja, da, da machen wir keine Sorgen. Aber auf Platz 1, wie sieht's da aus? PlayStation VR, wie angekündigt, gibt es da unter zweites großes Special und zwar das Special mit allen bislang bestätigten Spielen. Nikolai hat, glaube ich, diese Woche drei Updates gemacht, weil doch so viele Spiele angekündigt werden. Aber er hat nicht nur neuen Content hinein ähm, geklopft in dieses Special, sondern es gibt auch ein neues Feature. Ihr könnt jetzt auf einen Blick auch sehen, welche Spiele ähm, nicht nur zum Start kommen. Ihr seht dann, welche Spiele überhaupt angekündigt worden sind. Und ihr seht jetzt auch noch auf einen Blick, äh, welche Spiele bekommen ein kostenloses Upgrade auf PlayStation VR 2, weil wir wissen, PlayStation VR 2 kann keine PlayStation VR Spiele abspielen, also von der ersten Brille, außer wenn da doch ein aufwendiges Upgrade gemacht wird, das liegt dran dass die Technik der Brille ganz anders ist. Sprich, ihr braucht keine Kamera mehr und so weiter und ähnliche Dinge. Und sprich, da muss einfach die, ja, die neuen Abys müssen eingebunden werden und, und auch ein bisschen der Steuerung wahrscheinlich herumgeschraubt werden. Und die Entwickler, die schon gesagt haben, wir machen das und wir liefern euch ein Upgrade zum Start oder kurz danach, diese sind jetzt noch extra markiert in dem Special.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
0: Und damit sind wir bei der Release-Liste, bei den Neuerscheinungen in der kommenden Woche. Bereits jetzt erhältlich, genauer gesagt sogar kostenlos, wenn ihr Netflix-Abonnent seid, ist Valian Hearts Coming Home. Und das nichts anderes als ein waschechter Nachfolger von Valian Hearts, das ja für jedes System, das in den letzten zehn Jahren erhältlich war, portiert wurde. Das ist ein kleiner, sehr feiner Ubisoft-Titel, ein waschechtes Anti-Kriegsspiel, das die Gräuel, aber auch die Euphorie in der ersten Phase des Ersten Weltkriegs erzählt. Sehr, sehr spannender Titel, eigentlich ein Adventure, aber auch ein Genre-Mix äh, wurde auch kritisiert, weil diese Minigames gerade in Mittel- und Endteile des Spiels dann vielleicht nicht ganz zur düsteren Stimmung passen, aber nichtsdestotrotz vermittelt dieses Spiel sehr, sehr gut ja den gesamten Ersten Weltkrieg, denn es wird die Story erzählt aus verschiedenen Perspektiven der Kriegsparteien von einem ja, Fleischhauer, der da einrücken muss, aber auch eben unterschiedliche Personen in unterschiedlichen äh, Gesellschaftsschichten, die da in den Ersten Weltkrieg kommen und eben gerade in der ersten Phase sehr euphorisch sind, diesem Krieg gegenüber. Ein Spiel, das leider Gottes ja auch an der Aktualität nichts verloren hat. Sowohl der erste Teil noch immer empfehlenswert, wenn ihr noch nicht gespielt hat. Den zweiten Teil gibt es, wie gesagt, ab sofort kostenlos und exklusiv für netflix Abonnenten. Man kann es nicht oft genug sagen, ja, das, es gibt wirklich schöne Spiele, wenn man da netflix Abonnent ist und viele verwenden die nicht. Ja. Ich höre immer wieder, ja, ich habe das irgendwo gehört, aber ich habe das nie ausprobiert. Probiert das aus. Ihr könnt die Spiele entweder direkt in der App aktivieren und und das geht dann direkt über die, die App Stores oder er sucht die Spiele im App Store und sobald ihr startet, prüft ihr nach, ob ihr Netflix auch abonniert habt und dann könnt ihr kostenlos starten und loslegen. Die Spiele haben keine Werbung, keine DLCs, Ingame-Käufe und so weiter, sondern sind waschechte Videospiele für iOS und Android, zum Beispiel bei Shredder's Revenge war es so, ihr könnt auch ein Joyride anschließen und könnt ganz normal spielen, aber sonst einfach sind das Smartphone-Spiele. Kommen wir jetzt zu den richtigen Releases, die diese Woche jetzt dann stattfinden. Am 14. Februar geht es dann los mit Souls of Chronos. Das Action-Rollenspiel aus Japan erscheint für die PlayStation 5, Switch und den PC. Ebenfalls am 14. Februar erscheint auch Blanc. Das ist ein wirklich sehr schönes, eigentlich in 2D handgezeichnetes Spiel. Diese 2D-Zeichnungen, diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen wurden dann in 3D übertragen. Es ist ein ganz ein eigener Stil, erscheint für Switch und PC und ist ein Adventure. Wanted Dead ist ein ziemlich stylischer Third-Person-Action-Spiel mit Katana, Schusswaffen und vielen mehr. Erscheint für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Und damit sind wir auch schon am 15. Februar. Da erscheint Pharaoh New Era. Für den PC äh, Pharaoh ein ja, Strategiespiel, das zu so Zeiten von, ja, Age of Empires, glaube ich, 2 erschienen ist, auch so 2D-Pixel-Grafik damals hatte. Und das wird jetzt neu aufgelegt, neue Optik, aber am Spiel selbst wird relativ wenig gemacht. Es gibt zwar jede Menge Komfortfunktionen. Man kann das sehr gut vergleichen mit der Definitive Edition von Age of Empires 2, die ja ja doch immer sehr aktuell ist. Da ist ja auch im Kern eigentlich ein altes Spiel drinnen, wo aber eigentlich, ja, sowohl ein Skin drüber gelegt wird, als auch an der KI verbessert wird und jede Menge Menüs und so weiter nochmal neu, neu durchdacht wurden. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch bei Pharaoh, a new era. Wir haben auch in der Shock 2 Redaktion schon einen Code, Wir werden das testen für euch und zeitnahe zum Release gibt es dann von uns auch das Review. Gleiches gilt für Returnal. Ja, Returnal erscheint diese Woche für den PC. Am 15. Februar der Rook-like-Shooter von House Marky hat ja für doch Furyore gesorgt auf der PlayStation 5, was eines der wenigen exklusiven Spiele für die PlayStation 5 ist, der erschien. Jetzt erscheint das Ding am PC. Wir werden es am PC testen, sowohl auf einer leistungsstarken Maschine als auch auf dem Steam Deck. Und wir werden euch dann rund um den Release auch hier ein Review dann anbieten können. Am 16. Februar erscheint Shadow Warrior 3. Jetzt wird ein oder andere sagen, oh, das gibt es doch schon länger, ja, aber... Es gibt, eine, es gibt neue Versionen für Playstation 5 und Xbox Series, das Spiel ist ja ursprünglich nur für PS4 und Xbox One erschienen, jetzt gibt es current gen versionen und auch ähm das Ganze wandert in den Game Pass, ja, also sprich auch auf der Xbox One und in der Xbox Series könnt ihr am Game Pass jetzt dann loslegen. Ist ein wirklich cooles Ego-Action-Spiel. Äh, ja, Shadow Ball 1 und 2 war ähnlich. Der Dreier überspitzt das Ganze noch einmal. Also heißt, wer einfach Lust hat auf Gemetzel ohne also Hirn aus Shuttle schalten, Popcorn Story, fantastisches Spiel. Also das Review zur ps 4 version gibt es auch auf der Shock 2-Webseite. Ähm, das Gute ist, habt ihr die PS4 oder die Xbox One-Version oder die PC-Version, das Update, das jetzt mit neuen Modi, besserer Grafik und so weiter daherkommt, wird es auch für die Plattformen kostenlos geben. Sprich, ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder das Ding neu zu kaufen auf den neuen Plattformen oder im Game -Base euch anzusehen oder wenn ihr schon das Spiel gekauft habt zum Release, dann bekommt ihr jetzt kostenlos das Update. Elderrand erscheint ebenfalls noch diese Woche am 15. Februar. Das Ganze ist ein 2D Metroidvania-Spiel für PC und die Switch. Wild West Destiny für den PC ist ein waschechter Sandbox-Spiel, aber mit einigen wirklich coolen Storylines, die da erzählt werden sollen. Also sprich, ihr habt auch Quests und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es eben im Herzen ein großes Sandbox-Spiel in 3D. Sprich, ihr habt den Wilden Westen und könnt euch da nach Herzenslust austoben. Könnt den Stories folgen, könnt aber auch eine Farm aufbauen oder als Cowboy tätig sein. Wild West Destiny geht in Early Access am 16. Februar und soll auch in den nächsten Jahren noch stark ausgebaut werden. Wild Hearts erscheint ebenfalls noch am 16. Februar. Wem das nicht sagt, das ist die Kooperation zwischen Electronic Arts und Tecmo, die hier ein ja, man kann es gar nicht anders sagen, einen Monster Hunter, einen anderen Wurf auf Monster Hunter servieren. Ja, Also sprich, es ist nicht Monster Hunter von Capcom, sondern es ist Monster Hunter von Electronic Arts und Tecmo. Zumindest, wenn man den Gameplay-Videos glauben, schenken darf. Äh, ich höre auch schon, dass der Benders für die Shock 2-Redaktion testet, der ja unser großer Monster Hunter-Experte ist und dass wir euch da, da den besten Input geben können. Äh, der Test wird auch hier rund um den Release dann bei Shock 2 aufschlagen. Am 17. Februar erscheint dann Gigantuson. Varus Dino Kart für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist ein Funracer à la Mario Kart, aber nur, dass ihr hier mit kleinen niedlichen Dinosauriers um die Wette fahren könnt. Wir bleiben noch beim 17. Februar. Zwei Spiele habe ich noch. Tales of Symphonium Remastered. Ja, die Remastered-Version des japanischen Rollenspiel-Klassikers erscheint für die PlayStation 4, Xbox One und die Switch am 17. Februar. Und Sofern nichts dazwischen kommt, wir haben noch keinen Code, aber ich denke mal, es wird jetzt wirklich erscheinen, am 17. Februar soll auch die Siedler neue Allianzen erscheinen. Sobald wir den Code haben, wandert der Richtung Florian und dann werden wir euch sagen, ob die Verschiebung sich ausgezahlt hat und aus, ob aus dem Spiel noch ein echter Siedler wurde oder auch nicht, wir werden sehen. Alles weitere dazu demnächst auf der Schock2-Webseite.
1: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
0: Auch im Februar darf ich wieder zu Gast sein im Siren. Ich bin im Untergeschoss und von mir der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast uns heute auch wieder ein schönes Spiel mitgebracht. Ich weiß, das gibt schon länger, aber meistens was ausverkauft und haben es hier noch nie vorgestellt, obwohl wir ja schon über ein Jahr gemeinsam podcasten dürfen. Es prangt mich ein PlayStation-Logo ein großes an. Auf der Frontseite sogar ein Silber-Hologramm-Logo. Das kommt ja gleich bekannt vor. Ja, und
1: es geht um Plattborn. Genau, platborn das Brettspiel, das braucht keinen fancy Titel. Äh, ja, großes großes Spiel mit der mit der berühmten PlayStation-Lizenz, wie du schon gesagt hast, Sony-Lizenz äh, von Cool Mini. Dementsprechend auch äh, coole Minis drinnen und viele davon. Äh, und im Grunde genommen, es ist das Videospiel als Brettspiel, als kooperatives Brettspiel. Das heißt, die Spieler übernehmen äh, einen der, der Jäger und äh, kämpfen sich
0: durch die Stadt und versuchen, diverse äh, Aufgaben zu lösen. Jetzt gibt es ja wirklich fast zu jedem Videospiel heutzutage schon ein Brettspiel. Ja, Jetzt äh, kurzem kam wieder ein neues Backman-Brettspiel sogar <lacht> heraus. Ja, Und das gab es auch schon in den 80er-Jahren. Also sprich, das ist ja nichts Neues. Oftmals sind diese Brettspiele aber... Sagen wir es ganz ehrlich, Lizenzschrott. Jetzt haben wir aber schon in dieser äh, Sendereihe doch das ein oder andere Juwel da gezogen. Und da war es ja auch so, dass du immer gesagt hast, das würde ich gerne vorstellen, aber es ist immer ausverkauft. ja. Jetzt gibt es das wieder. Was ist das Besondere dran? Genau,
1: äh, Bloodborne finde ich wirklich extrem empfehlenswert für jeden, der halt so eine Monsterschnetzelei was abgewinnen kann. Ähm, es ist im Grunde genommen mal wieder ein, ein Dungeon-Crawler, es benutzt aber erstens sehr coole Geschichten halt im Bloodborne universum wo man sich auch wirklich teilweise moralisch entscheiden muss, was man was man tut. Es gibt ja da diese, diese Seuche zum Beispiel und da muss man natürlich umgehen, wie wie geht man jetzt mit den Zivilisten um oder wie, wie rettet man die Leute. Oder halt nicht, weil man jeder kann drei Kapitel später ein Monster werden oder so. Vielleicht. Who knows? Ähm, außerdem sehr cool das Kampfsystem und dass es gibt ein Zeitlimit. Das geht mir bei ganz vielen Spielen ab, gerade bei so äh, Monster Crawlern, wo man wo man oder Dungeon Crawlern, wo es irgendwie halt so entweder es ist ist so linear, dass es nicht notwendig ist oder man kann quasi ewig rumlaufen und und muss schauen, dass man sich nicht verläuft oder oder kann ewig Monster killen und irgendwie XP sammeln oder sowas, äh, das ist hier einfach nicht möglich, weil es eine sehr fixe Zeitleiste gibt mit dem Blutmond der einfach immer weiterzieht, uh, jedes Mal, wenn ein Held stirbt, sozusagen. Man muss aber wirklich auch auf sich aufpassen, einfach wenn eine Runde sozusagen vorübergeht Oder, und das finde ich auch sehr spannend, auch beim Leveln. Also man muss da quasi auch einmal zurücksetzen und wenn man halt aufleveln will, muss man die, die Runde oder den Timer weiterziehen lassen und während der aus ist, ist halt aus. Und wenn man die Mission nicht geschafft hat, dann dann nicht.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, es ist eigentlich das Videospiel als Brettspiel. Jetzt ist Bloodborne ein Souls-like-Spiel, ist sogar vom, vom gleichen Entwicklerteam und für viele bedeutet das sterben, 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 sterben 15 Meter weitergehen gehen wieder sterben. Ja. Wie sieht da aus? Wie oft darf ich da sterben im Brettspiel? Ist auch diese Mechanik da eingebaut oder äh, ja, wie ja, gesagt, genau, du anders bist irgendwann? an sich jetzt als Charakter, bist
1: du unsterblich, wenn man so will, also mhm. du kommst immer wieder, aber es geht halt dieser Timer okay. weiter bei jedem Tod. Dadurch wird ein Tod auch zu einer Art Ressource, mhm. weil man äh, es resetten auch die Monster ja. beim beim Sterben oder beim Level mhm. und so weiter, äh, wo es teilweise dann halt ganz interessant wird, so, ja, na, lass dich abnibbeln, weil dann, dann, du bist, dann bist du zwar weg, es resettet aber auch alles, das heißt, du kannst wieder wen killen für Erfahrungspunkte mhm. zum Beispiel und halt im Tod kann man sozusagen unter Anführungszeichen gratis leveln, weil eben auch leveln würde den Timer weiterbringen. Also ich kann auch grinden da. Genau, aber halt nicht ewig. <lacht> ja, ja. Wie gesagt, dafür gibt es den Timer. Ähm, das ist also spannend, ja. Da wird das auch tatsächlich ein Teil des Spiels. Und es ist einfach sehr gut gemacht. Zusätzlich noch, weil ich gesagt habe, das Kampfsystem auch ähnlich wie bei Bloodborne, ging es ja darum, dass die, die Waffen auch immer zwei Modi hatten oder halt ein Kampfstil. Und das ist hier auch mhm. Du hast ein, ein kleines Tableau vor dir liegen, jeder dieser Jäger hat einfach eine, eine eigene Waffe und jede dieser Waffen hat zwei teilweise stark verschiedene Seiten, die man halt im Spiel durch gewisse Kombinationen an Karten kann man die dann umdrehen und kriegt einen komplett anderen
0: Spielstil teilweise. Du hast schon angesprochen, eins bis vier Spieler. Wie lang dauert dann so eine Partie, wenn es ein Zeitlimit gibt? Äh, an sich bist du mit, mit
1: einer eineinhalb Stunden meiner Meinung nach ganz gut dabei. Mhm. Ähm, das Ganze ist aufgebaut als so einer Mini-Kampagne. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, ob es drei oder fünf Missionen sind. Ich glaube, es sind drei, die man quasi hintereinander spielt. Das heißt, zwischen denen kann man dann auch pausieren und ein bisschen Gear mitnehmen.
0: Du hast es schon angesprochen, es sind wirklich schöne und jede Menge Minis drinnen. Ich schaue mir die gerade an, die sind nämlich zum Teil auch abgebildet hinten äh, auf dem Karton oben, sind wirklich schön. Also auch wenn ihr Videospiel-Fan seid, ja, äh, bekommt ihr hier nicht nur ein gutes Spiel, sondern eigentlich auch schöne Minis für ja, Vitrinen oder oder ähnliches. Ja. Äh, sind wie so oft unbemalt, aber ihr müsst nicht zusammenbauen, sondern die sind fertig gegossen Genau. und und sonst eigentlich fix und fertig. Also könnt ihr könnt ja auch nehmen und so spielen. Oder natürlich auch bemalen, wenn ihr ja, Lust und Laune und das Können habt. Sehr fein. Was kostet mich denn der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden gehe oder auf sirengames.at schaue mir das Ding einfach bestelle? Das Bloodborne-Brettspiel gibt es gerade für 99,90, knapp unter 100er.
1: Und äh, ja, würde euch auf jeden Fall viele ja. Stunden beschäftigen. Und gerade für Fans des Franchise, die sich auch mal an den... Äh Brettspielversionen vielleicht versuchen wollen, äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Aber auch für jeden, der mal einen bisschen anderen Dungeon-Crawler möchte. Von der Schwierigkeit, wie würdest es einschätzen? Ähm, es ist ganz leicht, also es ist
0: normal leicht genau. zu lernen quasi. Also man muss nicht unbedingt schon fünf andere gespielt haben? Nein, um überhaupt nicht.
1: Also man kann mit dem auch durchaus anfangen. Mhm. Es hat halt wirklich mit dem, gerade auch mit dem Waffenwechsel, ähm, das hat schon eine eigene Mechanik, da muss man sich ein bisschen einlesen. Aber dafür ist es auch wirklich wert und macht es wirklich einzigartig.
0: Vielen Dank für den Tipp, ich freue mich schon auf nächste Woche dir. und auf ein neues Brettspiel. Ciao. Die
1: Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
0: Wir starten in die Woche am 13.02. mit dem Film Blackout – auf Amazon Prime und blicken am 15.2 verstärkt auf Disney Plus. Anime Fans freut's, da gibt es nämlich dann die erste bis zur Achtung 16. Staffel von Bleach zu sehen. Und wenn man sagt, okay, ja, ich bin vielleicht Bleach Fan, aber ich kenne die Folgen schon in- und auswendig. Obacht, Bleach 1000 Year. Blood War wird als deutsche Premiere bei Disney Plus geben. Und zwar ebenfalls ab dem 15.02. also die volle Ladung Bleach bei Disney Plus. The Day the Music Died, The Story of Don McLean, American Spy. Als Dokumentation, als Musikdokumentation gibt es bei Barrow Plus ebenfalls ab dem 15.02. Und am 16.02. gibt es dann The Boss Baby auf Netflix zu sehen. Genauso wie auch The Womp in das Programm von Netflix kommt. The Womp, ein Science-Fiction-Film, ich schätze mal so 2011 herum in die Kinos gekommen. Da geht es um Rebecca, die ihren Verlobten bei einem Unfall verliert und alles dafür tut, äh, ihn wiederzubeleben und Eben Science-Fiction-Film, ja. Sie gibt einen Klon von Ihnen in Auftrag. Gespielt wird Rebecca von Eva Green. Ihr Verlobter, der Verstorbene, wird von Matt Smith verkörpert, der damals ganz jung in die Rolle des Dr. Who schon geschlüpft ist. Jetzt kennt man ihn von der ersten Staffel von House of Dragon, wo er auch natürlich wieder eine Rolle übernommen hat. Dazwischen hat er eine recht gute Karriere hingelegt. Hier aber auf alle Fälle einer seiner ersten Kinofilme, The Womp, mit Eva Green und Matt Smith. Kam damals als sehr dystopischer Science-Fiction-Film in die Kinos und ab sofort, also ab sofort ab 16.02. dann bei Netflix Und damit sind wir beim 17.2. angelangt und schauen Richtung Sky. Da startet die erste Staffel von Django. Django ist ein weiterer Wurf, ein weiterer Blick auf den Django-Mythos, zeigt uns einen traumatisierten Django, der auf der Suche nach seiner Tochter ist. Ebenfalls am 17.2., wir bleiben noch bei Sky, auch hier startet eine neue Toko-Serie, und zwar Shag Shag ist eine vierteilige HBO-Dokumentationsserie, natürlich Rund um Shaq O'Neal und soll seine komplette Karriere sowohl am Basketball gehört, als auch ja, drumherum zeigen. Ist ja er absoluter Ausnahmesportler. Shaq O'Neal oder Shaq, erste Staffel, ab 17.02. bei Sky. Am 17.2. haut Amazon gleich zwei Genre-Serien heraus, was echt spannend ist. Ja, man könnte doch da eine aufheben und was später starten, aber nein. Am 17.2. startet nämlich zum Beispiel die zweite Staffel von Carnival Row. Das ist diese, ja, steampunkige Fantasy-Serie rund um, ja, Fantasy-Reichwesen wie Feen und so weiter, die Asyl ansuchen müssten in der ersten Staffel und so weiter. Hat gute Kritiken eigentlich bekommen, aber dann war dann die erste Staffel, vor vier Jahren oder so, also hat ewig gedauert, jetzt bis zur zweiten Staffel. Äh, soll auch damit abgeschlossen sein, kann einmal roh zweite Staffel, am 17. Februar startet die Serie und man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Ebenfalls am 17. Februar startet auch Star Trek PK in eine dritte Staffel und da kann ich schon ankündigen, wir werden ausführlichst drüber reden. Und zwar in der g meins Folge. Und die wird rechtzeitig zum Start verfügbar sein. Der Alex hat schon ganze sechs Folgen gesehen und da bin ich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, ähm, weil ich habe sein Review gelesen und das ist sehr, sehr positiv und er war bis jetzt sehr, sehr kritisch Star Trek PK gegenüber und es könnte das passieren, was sich ja viele erhofft haben, inklusive mir, dass Star Trek PK in der dritten Staffel jetzt endgültig das wird, was wir uns von der ersten Staffel erhofft haben. Zumindest wenn man den Alex ein Review liest, dann klingt das ganz so und ich freue mich sehr, dass das eines der großen Themen sein wird bei GameMinds. Mehr dazu jetzt dann gleich, wenn ich den Ausblick gebe auf die kommende Woche. Was gibt es noch am 17? Bei Disney startet Night and Day. Das ist ein Film unter anderem mit Tom Cruise, Action, Spionage, Agentenkomödie und auch auf Netflix gibt es was Neues, nämlich die erste Staffel von Ein Mädchen und ein Kosmonaut. Das ist eine polnische Science Fiction Serie und ja, da geht es um Nick, einem Kosmonauten, der nach 30 Jahren von einer Weltraummission zurückkommt. Er ist allerdings keinen Tag gealtert und das hat natürlich wieder mal jede Menge Komplikationen mit sich. ja. Wenn alle deine Verwandten 30 Jahre älter sind, manche vielleicht gar nicht mehr leben und so weiter. Mehr dazu gibt es dann in der ersten Staffel. Komplette Staffel ab 17.02. bei Netflix. Ebenfalls am 17.02. startet noch bei Sky the Blackphone. Das ist ein Horror-Thriller von Scott Derrickson aus dem Jahr 22. Und... Dann haben wir noch was am 18.2., das eine ist mal ja, eher weniger ein Tipp, nämlich Wonder Woman 1984, der zweite Wonder Woman Film, den man sich nicht anschauen muss, sage ich mal. Ja, also gerne andere Meinung in, ins Forum posten, aber ich kenne wenige Leute, denen der Film gefallen hat, wenn ihr darunter seid gerne ins Forum posten und bitte auch gleich argumentieren, warum. Ähm, das das lasse ich natürlich gelten, aber ich fand den leider gar nicht gut. Ja, Ich fand den ersten schon so semi-gut. Guter Film. Ganz furchtbares Ende. Und irgendwie hat man sich die Essenz des Endes genommen und hat einen zweiten Teil draus gemacht. Der 1984-Spiel. Ich finde die ganze die ganze Thematik und was man vorhatte und so weiter, alles cool. Ja, Aber leider zum An-die-Wand-Klatschen. Was nicht zum man die Wand klatschen ist, nämlich äh, ist Meine schrecklich verwöhnte Familie. Wenn ihr mal wieder Lust habt auf eine französische Komödie, den Film gibt es bei Sky ab dem 18.02. Und damit sind wir jetzt endgültig am Ende dieser Sendung angelangt und blicken auf die kommende Woche bei Shock 2. Jetzt in wenigen Stunden findet der nächste Super Bowl statt. Und auch wenn man sich nicht für Fußball interessiert, wie gesagt, morgen in der Früh wird es einige Trailer geben auf der Schock2-Webseite. Wir werden schauen, dass wir in der Früh schon ein paar online haben und auch im Laufe des Vormittags euch das dann noch nachreichen können, was wirklich relevant ist. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch das Forum, da könnt ihr selber Sachen posten, wenn wir irgendwas übersehen haben oder irgendwas euch wichtig ist, das wir nicht abgebildet haben. Einfach posten und drüber diskutieren und natürlich auch die Sachen, die wir posten, könnt ihr da besprechen, was wird der äh, nächste große Trailer sein? Gibt es vielleicht einen Überraschungs-Trailer von etwas, das wir schon am Radar hatten oder noch gar nicht? Ja, was wir auf alle Fälle am Radar hatten, war Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania und den werden wir für euch schon am Dienstag sehen und am Dienstag am Abend. Wenn alles klappt, ja, habt ihr das Review schon auf der Shock 2 Webseite. Spoilerfrei natürlich, aber wir werden auf alle Fälle uns den Film für euch anschauen. Und ich sag ganz ehrlich, ich erwarte im Moment noch recht wenig. Ich war ziemlich enttäuscht von den letzten Marvel-Filmen. Und wenn ich mir die Trailer anschaue mit diesem cgi oberkill der mich aber jetzt nicht wegflasht von der Qualität, dann weiß ich nicht. Andererseits mag ich diesen Kang sehr, also diesen Gegenspieler, den Marvel ja bei Loki schon aufgebaut hat und der da jetzt eine richtige Rolle spielt. Andererseits spielt Bill Murray in dem Film mit und das lässt mich doch ein bisschen mit Vorfreude auf den Kinotermin blicken, aber wie gesagt mit sehr schaumgebremsten Erwartungen. Aber vielleicht gehe ich da raus und sage, das ist der Film der das Marvel Cinematic Universe rettet, der uns jetzt zeigt, in welche Richtung es geht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde auch sitzen bleiben. Ich werde mir alle äh, Post-Credit-Szenen äh, anschauen. Und sobald ich aus dem Kino draußen bin, werde ich in die Tasten hauen für euch. Und ja, am Abend wird es das passende Review dann geben für euch auf der shock 2 webseite Und das war aber nicht das letzte Mal, dass ihr irgendwas zu Ant-Man lesen oder hören werdet. Denn am Mittwoch, am Mittwoch am Abend nehme ich die nächste Sendung Game 1 für euch auf und diesmal nicht nur mit dem Alexander und mit mir, sondern auch mit dem Fatih Olkaido und mit dem Hans-Peter Glock, sprich die alte Podcastrunde, wieder vereint in einem Special, kann ich nur sagen und das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir vier wieder mal am Tisch sind und ein Mikrofon vor der Nase haben, nein, ich glaube, so viele spannende Themen hatten wir schon lange nicht mehr, also wir haben zwar noch ein, ein, ein Thema, das wir noch diskutieren werden und ich hoffe, da bleibt auch Zeit, aber... Allein, wir reden über Endman wir reden über die dritte Staffel von PK, wir reden über PlayStation VR und einiges mehr. Es gibt wirklich einige spannende Sachen, vor allem wo auch die Embargos entweder am Mittwoch ablaufen oder am Donnerstag. Das ist auch der Grund, warum die Sendung erst am Donnerstag erscheinen wird. Ja, für alle VIPs wird es da, ich muss mir jetzt anschauen, wann die Embargos ablaufen, aber sobald wie möglich gibt es die Sendung dann für alle Shock 2 Wips am Donnerstag. Einen Ausschnitt der Sendung, so die ersten 10 bis 15 Minuten gibt es immer auf dem regulären Feed, aber alle Shock 2 Wips können sich da auf ein echtes Podcast-Highlight einstellen. Zusätzlich werde ich die Woche wahrscheinlich sogar noch ein, zwei Shorts für euch produzieren und das war noch lange nicht alles. Zum Beispiel starten wir heute in der Nacht auch eine Kooperation mit Nintendo zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Das erscheint erst nächste Woche, jetzt startet aber schon die Kooperation und da werden wir in den nächsten 14 Tagen Podcast, äh, es wird ein Trivia geben, es wird natürlich ein Gewinnspiel geben, es wird ein Special geben, natürlich auch das Review und vieles, vieles mehr. Ich freue mich da sehr, weil ja, wir haben da ein paar schöne Dinge an Content für euch, die wir da herausballern werden in den nächsten 14 Tagen. Ansonsten, wie immer, gibt es auch diese Woche Zwei, drei Gewinnspiele wird es auf alle Fälle geben. Wir haben Reviews für euch. Wir haben einige wirklich spannende Reviews für euch. Am Montag, wenn alles klappt, erscheint schon Metroid Prime. Wer sich fragt, warum ich so oft erwähne, wenn alles klappt, ja... Die letzten Wochen und Monate haben einfach gezeigt, jedes Mal, wenn man gedacht habe, jetzt ist aber wirklich alles auf Schiene, dann brechen rechts und links irgendwelche Dämme und, und es stürzt auf einen ein. Und wir müssen einfach schauen, dass wir das dann irgendwie zum Laufen bringen. Im Moment schaut es wirklich gut aus. Kooperation jetzt mit Nintendo. Einige andere Kooperationen sind entweder schon in warmen Tüchern oder zumindest angedacht. Aber auch das ist natürlich noch einiges an Arbeit, äh, damit wir das alles auf Schiene bringen. Aber im Moment schaut eigentlich alles im, im grünen Bereich aus. Äh, wer denn Schock 2 Lausch und Blausch Podcast gehört hat. Der hört auch am Anfang ein bisschen was über ein Live-Event, das im April stattfinden wird. Ja, also wie gesagt, wir sind gut versorgt. Reviews wird es diese Woche einige geben. Einiges ist dann noch offen. Selbst von mir kommen noch zwei, drei Sachen. Je nachdem, wann dann Playstation VR bei uns aufschlägt, werden wir natürlich anfangen, da Content zu produzieren. Zusätzlich zu den Specials, die jetzt schon online sind. Also macht auch euch da keine Sorgen. Da kommt einiges von uns, sowohl im Podcast-Bereich als auch zum Nachlesen auf der Webseite. Die nächsten Wochen und Monate bleiben super, super spannend. Also bei allen, was rechts und links, da leider Gottes gerade passiert. Ja, also im Entertainment-Sektor können wir uns da nicht beschweren, was da an Fernsehserien, Videospielen, Brettspielen, Tabletop, Kinofilmen, Comics und alles andere erscheint. Und wir werden natürlich darüber berichten, über die Sachen, die uns wichtig sind, über die Sachen, die euch wichtig sind. Wir werden mit euch diskutieren in der Shock 2 Community. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön natürlich an alle Shock 2 Vips. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank auch für das Feedback, das in den letzten Tagen kam, sowohl im Forum als auch es steigert sich gerade auch die Rate an Privatnachrichten und E-Mails, die zu irgendwas Fragen und Feedback geben. Äh, das freut mich sehr. Ja, ich versuche das auch immer möglichst schnell zu beantworten. Ja, wenn es mir irgendwann mal nicht gelingt, innerhalb von ein paar Stunden zu beantworten, dann tut es mir leid. Aber ich versuche das immer möglichst schnell zu sehen, zu sichten und auch, äh, ja, wenn möglich irgendwie dann so zu beantworten, dass ihr eine, eine gute Lösung habt, falls es ein Problem gibt. Ja. Dankeschön und ich freue mich, dass wir uns diese Woche auf alle Fälle bei Game 1 vielleicht sogar nochmal hören und dann spätestens natürlich bei dem nächsten Wochenstart. Aber freut euch auf Game 1, ich freue mich zumindest, ja? Habt eine schöne Woche, wir hören uns.